0: Predpoveď Indiánov Hopi Vízie Indiánov Hopi nie sú tak známe ako Sibylline či Nostradanové proroctvá. No keď si ich vypočujete, budú rovnako šúkujúce ako iných vedcov. Šamani tohto málo známého kmeňa si zapisovali svoje predpovede na kamenné tabule. A podľa ich vlastných slov sa dozvedeli o budúcnosti od svojich kozmických učiteľov zvaných Katchyny. Tieto dosky preskúmali aj archeológovia. A ukázalo sa, že sú staré minimálne 10 tisíc rokov. Takže mali tri predpovede, z ktorých sa dve už splnili. Ako je to teda u indiánov Hopi? Ich legendy hovoria, že na počiatku na zem vstúpil veľký duch a ľudstvo zhrmáždil na jednom ostrove. Ten ostrov už je potopený. Ľudí tu rozdelil na štyri rasy a každú z nich poslal na jednu zo svetových strán. Povedal im ich prvotné učenie. Každá zo Štyroch ráz sa stála strácom jedného zo živlov, červená išla na východ a dostala živel zem. Preto indiáni vynikajú v pestovaní rastlín, vedia ich liečivé účinky. Žltú rasu poslal na juh, mala strážiť vzduch, preto vraj pozná tajomstva neba, dýchania a duchovného vývoja. Na západ poslal čiernu rasu, ako strácu vody, čo je aj najsilnejším živlom. Ostáva oheň, tu dostala na starosť biela rasa a vydála sa na sever. Zaujímavé je, že všetko, čo Belosi vytvorili, má vo svojom strede oheň. Či už meníme žiarovky, autá, parné stroje. No poďme ďalej. Podľa veľkého ducha mala každá rasa dostať po vhodnom čase dve kamenné tabule s prorodstvom. Dve tabule pre červenú rasu sú v rezervácii Indiánov hopi v Arizóne. Tabule čiernej rasy uchováva kmeň Kukiju v Keni. Žltá rasa stráži tabule v Tibete. A najtajnejšími eh, tabulami pre bielu rasu podľa známych sa nachádzajú po Švajčarsku. Strážia ich, švajčarských horali. Je smutné, že bielá rasa zabudla na učenie veľkého ducha. Proroclom sme ignorovali a z toho pochádza všetko naše nešťastie. Takže aké sú predpovede indiánov hopy? Povedali sme, že dve sa usplnili. Treťa uvidíme. Prvá predpoveď. Bieli začnú budovať čierne stuhy, po ktorých sa budú pohybovať červy. Keď zbadáme červy pohybujúce sa po čiernych stuhách, bude to znamenie prichádzajúceho prvého otrasu. Bude taký náhly, že čer bude strasený zo zeme, do vzduchu a bude, slu- a bude krúžiť okolo sveta. Po prvom veľkom otrase sa ľudstvo bude chcieť spojiť, aby nastalom mier. Naše vysvetlenie je asi takéto. Čer predstavuje auto ako prvý Ford, uh, Forda z roku 1908. A čiernymi stuhami sú cesty. Prvým otrasom je myslená prvá svetová vojna, kde sa už použili aj lietadlá. A tie by mali symbolizovať, že sa červy dostali zo zeme do vzduchu. Po vojne naozaj ľudstvo chcelo spojiť a vznikom niekoľkých organizácií ako Liga národov v San Francisku. No nevydržalo to. A máme tu druhú predpoveď. Okolo sveta vznikne pavúčina, pomocou ktorej budú ľudia spolu hovoriť. Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života, ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu. Najhorším produktom strácov ohňa bude tekvica prachu, spadne z neba na ľudí, prinesie smrť a zem nebude desaťovorčia rodiť. To bude úder druhý. Táto predpoveď nám hovorí jednoznačne o druhej svetovej vojne. Pavučina je to komunikačná sieť, v tom čase najmä telefonická. Obrátená svastika je hákový kríž, ktorý používal Hitler. Hovorí sa, že v roku 1920 prišla rada starších kmeňa Hopy za prezidentom Rooseveltom a ich Baráňovskou skaze. No ako vieme, ich prosby nezabrali. No a máme tu tretiu záverečnú predpoveď. Táto časť prorodstva sa zatiaľ nenaplnila, takže niekde len tápame, čo to asi znamená. Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu otlačok, ktorý nás tvorí. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali. A budú si myslieť, že je to pre naše dobro. Zo začiatku to tak bude vyzerať ale až naši vnúci a právnúci budú v dôsledku toho trpieť. Táto časť je pomerne dobre vysvetliteľná, jasná. Žena je skutočne rovnoprávna mužovým vy a pripomínam na ho často aj oblečeným, aj svojou úlohou v spoločnosti. Otlačok tým mysleli DNA a o klonovaní zvierat netreba ani hovoriť. Toto proroctvo ale pokračuje. Nadídu časy, keď orol vyletie vysoko do neba a dostane sa až na mesiac. V tom čase bude veľa sukmenenco spať, čo znamená, že zabudnú na prvotné poznanie. Po páde domu na nebesiach sa veci zmenia a pomaly sa začne schýlovať k tretiemu úderu. Bezprostredným znamením začiatku 5. sveta bude dom na nebi, v ktorom sa nastálo, usídlia ľudia. Prvá časť je vysvetliteľná veľmi ľahko. Nadídu časy, keď orol vyletí vysoko do neba a dostane sa na mesiac. Hovorí nám o ceste na mesiac. To sme už aj dosiahli. Druhá časť je trošičku kontra po páde domu na nebesiach. Myslia sa tým dvojičky, alebo sa tým myslí spadnutá stanica, ktorá už raz sohorala, neudržala sa na oblohe. No a o tom, že veci sa zmenia, keď sa obýva dom na nebesiach, môžeme hovoriť, je to v podstate ISS, stanica, ktorá nám lietá nad hlavami. Najhorším je záver tohto proroctva. Keď sa Katina zjaví na oblohe, začne sa piatý svet a bude deň očistenia. Keď Katina odíde, žiadne slávnosti už nebudú. Ostanú len materské krajiny a tie budú chránené tak, ako osadujú Hopi. Matka príroda pošle ľudí späť do jaskín, pretože tam bude ich jediné úkrošistie. Katýňou jednoznačne, podľa aj iných predpovedí, sa myslí nejaká kométa, ktorá zasiahne zem svojimi úlobkami. A čo sa týka, že nebudú slávnosti o materské materskej krajiny a matka príroda nás pošle späť do jaskín, v tom sa zhodujú viacerí, jak Nostradamus, tak sibila tak ďalší proroci. Vrátime sa o tisíc rokov naspäť v podstate do jaskín. Na dnes len toľko.